0: 小时候，我们在少年漫画里找热血的梦想，在少女漫画里幻想甜美的恋爱。长大后才知道，世界才不是那么简单呢。还有更多漫画可以接住变成大人的我们，就让我们来聊聊关于漫画的这些那些事吧。听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大人看漫画》，我是主持人陈怡静。这一集的主题，我们当初的设定是。世界上最遥远的距离，有一种距离就是你怎么催都催不到的稿子。那当然，这听起来就是一个责任编辑跟漫画家的脱稿攻防战。其实上期的节目的时候，我们稍微提过一下，我今年啊第一次参与了漫画编辑的工作，我终于知道里面那个无止境的细节是什么样子的，那个真的很恐怖诶、欸，就是漫画都藏在细节里面，然后所有的万事的源头都是作者有没有交稿啊！我现在不想要生气，但是呢，呃，我在。这样说出来也不好意思，因为我今年一直编的，一本<笑>忙画，好大家都知道他是谁。我的作者呢，他拖稿拖了四十天，四十天的意思就是说，我们本来预计要在六月初出的作品，没有办法出，就只能到七月初再出。但那四十天之中啊，他常常都会跟我说、啊：“对不起，不好意思，我真的心情很不好。”但我完全可以理解，因为我说实在，那个作者是一位香港人，香港现在遇到这种状况的时候，我们怎么样可以让他心情好？所以我们就整个编辑部都非常的。宽容的对待了这件事情，那最后还好，他还是交稿了。那让我们也输晚了一个月，但是还是出版了。但就在这个过程之中，我就开始理解催稿这件事情实在是太神秘了，它应该非常让非常让人头痛吧？就这个是一个需要高度沟通技巧的工作，你要怎么催的温柔，催的直接，或者是催的冷酷？总之，重点就是你要拿得到稿子，但是一定也会有拿不到稿子的时候啊？怎么办？怎么办啊？没关系嘛，反正真的还有天窗在、啊，你就让它开了吧。诶，这还是真的有开天窗的耶！就我我现在不是要跟各位开玩笑，就在准备这几这期节目之前，我依照惯例再去骚扰了几位比较熟悉的漫画编辑，想听听看大家比较深刻的催稿的故事。然后有一位很资深的编辑就跟我说：“哦，你说拿不到稿子哦？哦有啊，有啊有啊有啊！哦，我跟你说有一次啊，那个稿子啊，本来是那一集的小封面哦，那是一个漫画合集，结果后来他只好拿掉了。”我说：“啊啊什么？”什么这一集拿掉一思什么？哦，就是没有这篇漫画啦啊，真的拿掉了、啊。说对啊，那是一本合集的杂志哦，然后那一篇就拿掉。后来怎么办？哎，反正封面改一下嘛，然后页数页数页数就少了十几页。好，我我我真的非常希望买了那一集的读者不要听到这个节目，因为你们可能会发现，说我那一集好像真的比较少页数。那至于哪一个作品，我们就不要讲了。总之，那个作者就消失了，消失了之后就没有作品了，没有作品呢，我们的小封面就没有办法上，小封面没有办法上，当然后面那页就没有了，所以它就变得一集比较薄，少了十几页的漫画合集。OK， 我现在讲的刚刚那个故事是关于台湾的。那前阵子啊，我读了那个大块文化出的一本书，叫做《手冢翻我曾伺候过漫画之神》，老天，这本书真的超级无敌的精彩。作者佐藤敏章哦，采访了十几位曾经担任漫画之神手冢治虫的漫画编辑，十几个人哦。哎，是手冢治虫哎。你想想，如果我们的人生中，漫画编辑的人生中有一天可以去。跟手冢治虫工作，甚至是去拿他的稿子，这是超级梦幻的，就是、做梦都会笑的那种工作吧。但是各位，这本书告诉你的是，梦想永远比现实更美好。这里十几位手冢手冢治虫的编辑，他们有一个名称叫做手冢番。这所若所谓的手冢番，指的就是呃陪伴他就是走过这一段那个画画之路的漫画编辑。但很奇妙的是，这些手冢番啊，大部分都非常的年轻。为什么？因为老人没有要做这个工作、啊，手冢治虫超级难催稿的。对对，在这本书里面十几个手冢方啊，就很像漫画之神的陪跑者。如果连载是一段很长的长跑，而且你看不到终点那一种，你们想想，那工作会有多困难？而且这个连载的终点还每个人不一样。因为手冢治虫在全盛时期，它是可以一个人连载十一个作品的。所以，所以这个手冢翻本身，它就像一个荣誉勋章一样，但是可能是战死、战死在那个漫画沙场的那一种哦，就是你会在这个战场上面看谁率先死亡，因为你拿不到这个稿子。但这也成为日本圈内对于担任过手冢大臣责任编辑的一个尊称。对读者来说，手冢志虫是个遥不可及的神话，对我们来讲就是这样子的。可是你知道吗？对于治那些编辑来说，那是一个血淋淋的贴身的故事诶，哎。我真的快被本书笑死！我做了好多那个 tag 在上面，原因是因为我曾经在想过，我如果每天心情不好，我就要把它拿出来笑一下。因为人生还有人比你更惨的，就是当过手冢治虫编辑的人。比如说，其中有一个编辑叫做志坡秀宇，对这位编辑，他被称为“扁了神的男人”，因为他实在是忍不住了，他出手揍了手冢治虫。好，原因请他自己去看书，我不要帮那个大大块做太多内容的说明这样子。还有另外一个是。希望独占这个神的男人叫做丰田圭市，对他为了创创新刊，他强烈的想要邀到手冢治虫的稿子，他甚至去跟他的社长说：“我要邀手冢治虫来画画，而且他月薪会比你高。”各位，你可以跟老板说这种话吗？然后老板同意了。好，那这个对于这是神的故事嘛。这就是个疯狂的大集合哦！里面有一个首冢，番，就提到说，首冢志同老师呢，曾经一个月要连载十一部作品，十一部，不管是周刊、双周刊或是月刊，哎，那是多可怕的进度啊！台湾的漫画家，对不起，我真的很失礼，我们连有十候连载一部作品都是非常辛苦的事。如果你手上有十一部作品，那是不是要有一个先后顺序呢？是，这<笑>其中一个编辑心井善久就描述了一个很有趣的现场，他说是这样子哦，因为有十一部作品。然后，因为大家截稿时间都不一样，所以各家出版社的漫画编辑会在手冢治虫的工作室里面聚会，然后开始开一个叫做交稿顺序的会议。老天，我只有听过在自己公司开会，没有听过跟别人公司的人一起开会这种事。然后大家要排顺序，你们想象一下，假设就是呃 A 周刊、B 周刊、C 周刊的三个周刊的那个编辑要互互相来讨论说，那个这个礼拜哈，我们就 B 先拿，然后 A 二 C 三好了，可以吗？可以吗？大家要互相讨论这件事情。那这位新警善九当时只是一个菜鸟编辑、哦、他就被告知说你的稿子要排第三哦，他就快快乐乐想说啊排第三很好啊，那我要回家咯。不行，另外一位资深编辑跟他说，你不用回去了。如果窝下来催稿的编辑只剩两个，其中一个人因故离开的时候，剩下一个人可能会把手冢治虫老师带到别的地方去。天哪、啊，这是一个绑架案的故事吗？不是诶、欸，是真的哎、欸。然后对方又讲了一句话，说：“啊、呃，我建议你从现在开始就住下来吧。”然后接下来是更吓人的对话，他说：“啊、呃，老师大概三天会完成一部作品，所以你住个十天左右就可以拿到稿子了。”他可以想象吗？天哪，我的工作室要去当手冢治虫编辑，可是我却要坐在那里住在那里等稿子，而且还不是轻轻松松的住十天哦。这个心情善久真的就住下来了。他说那个。房间呐、啊，大概是六个榻榻米大的房间，里面有谁？手冢治虫本人，三个助手，再加上两到三位的编辑，也就是说，六张榻榻米上面要住七个人，而且七个大男生。刑警是这样描述的：脚根本不能伸直啊，我只能靠着墙，抱着自己的膝盖，点点点。嗯，我我我其实前阵子有点迷那个，有个波波是美剧还是英剧，叫做《劲爆女子监狱》。各位，他们就算被关起来，他们还有自己的床跟柜子好好，好不好,好,好？可是这些编辑不行哎、欸，这些手冢翻就被挤在六个榻榻榻榻米大的地方，然后要跟大家一起生活，啊。松永志雄真的是一个非常有个性的漫画家，他虽然他速度很快，但他也会脱稿。那脱稿的原因当然就是有非常多嘛，比如说，呃，他曾经我记得在那个书里面还有一个很有趣的事，老师会抱怨一些事情，比如说，啊、呃，这个东西的取材好像漏了点什么，我觉得我需要多一点的资料参考。那编辑就很快去咻咻咻帮他找到资料之后，就拿给老师说，哎、欸，老师，我帮你找好了。宋志自就会露出一些厌恶的表情，觉得你为什么要找这么快？你找这么快的意思就是我马上就要交稿了，所以你找得快也不行，找得慢也不行，这真的是很神秘的一件事。那那不过没关系，因为他是漫画之神嘛。即便他的拖稿会造成很多出版社的困扰，大家都还是会买他的单。史上曾经有一个非常大规模，就是在日本业界流传的，叫做九州逃亡事件。那个真的很神哦，因为神被带走了。宋<笑>志自就消失在截稿的现场。我们刚才有提过说，在这个宋志彤工作室里面，不同的出版社责任编辑会开他们的交稿顺序会议嘛？那所以理论上来说，如果大家都照着这个顺序走的话，是不是就可以顺利出刊了呢？理论上是这样没有错，可是 But 人生就是真的是常会用到这个字 But。漫画家是人，编辑也是人，漫画家也是会累的。当你体力充足啊，思考逻辑很快的时候，你画图可能会快很多。可是随着体力慢慢消耗，速度开始慢下来的，前面的稿子如果慢了，后面的稿子也就。要等很久了，这个状况是超级可怕的哦！编辑们，你不只要等自己的稿子，你还要随时注意老师在画别人稿子的状况。若发现他开始状况有点不好的时候，就可能要上前慰问一下老师。那我们家的进度还可以吗？呃，那怎么样？怎么样？怎么样之类的呢？甚至有编辑曾经跟宋志宏说：“老师，我知道哪家旅馆环境很好，不如我们去那里工作会比较顺吧。”然后咻一下就把人带走了。反正我家的稿子不要开天窗，就我管别人家呢。知名的九州逃亡事件就是这样开始的。根据这一个书里头的这个新井善久的描述啊，他说了一件事情：当时光文社的编辑部临时起意，希望原之小金刚的那个漫画里头可以加入彩页，可是是这样。当大家已经讨论好了一个交稿顺序的时候，如果某某 A 社你想要加入彩页，那是不是会拖到老师的进度？所以是不可能被排进去的嘛。于是，当手总自从说出他必须要回去哪里一趟的时候，这个 A 社的编辑就说：“那老师，我帮您订好京都的旅馆吧，你就可以在那里画。”他就这样把人带走了呢。No, 等到其他编辑发现的时候，他已经不见了。我觉得这根本就是一个<笑>……<笑>太有趣的推理小说的剧情了，因为接下来发生什么事，所有编辑找不到松志崇老师，可是他们的稿子也要出呀。他们开始打电话到松志崇老家问说：“哎，请问老师的老师啊，我的老师的爸爸呀，那个老师有没有回来啊？”哦，没有，是不是？好，那我知道了。那接下来呢？他们把东京都内可能的旅馆或饭店都翻找了一次，就是找不到松志崇的踪迹。好。没有找到作者可不行哦！你天窗就开在那儿了，那怎么办嘞？有一位编辑灵机一动，就想到说：“啊，我们公司讲坛社好像跟光文社在同一栋大楼。同一栋大楼的意思就是说，我们的收发室应该都会在一楼。我们的收发室都会在一楼的意思就是说，如果挂号送来的时候，我应该看得到吧？”老天呐，当个编辑居然要这么辛苦！这两位编辑真的就开始彻夜守候他们一楼的收发邮件处，想着说。我就这样紧盯着邮台送来的东西，我总会看到稿子的吧？不是我们的稿子，是别人的稿子。但为什么要看到别人的稿子？因为别人的稿子后面有神秘的密码。他们就这样子，真的做了。从早上开始守着一楼的收发，守到了第二天挂号来了，他马上抢下来一看，把信封翻过来看，知道了地点就是原来寄出的地点是在京都的某一间旅馆。公司的高层立刻就预付了出差费给这这位首总编辑，然后让他连夜搭着夜车，火速冲到旅馆去堵首总志从本人。好，我们现在讲的东西是在京都，其实不是九州嘛，对吗？可是这个事件为什么被称为九州逃亡事件？因为宋永自从根本没有打算要回东京，他另外一个稿子也快要开天窗了，所以他就跟这个从东京冲到九、冲到京都去的编辑说：“哎，不行不行不行，我先要先去九州跟某一个出版社打个招呼。”所以呢，这位编辑就跟着宋永自从一起上了飞机，飞到九州去看跟他没有关系的稿子，只是为了要拿到自己的稿子。是的。他们就这样离了东京，越来越远。心心井善久就这样跟着神一起神吟了。这篇的片名叫做。跟神一起神隐的男人。至于后面的故事怎么发展，大家自己去看书。再讲下去，我等一下要去跟大块文化的小毛收置入广告费了。总之，这就是一本非常非常有趣、有各式花式拖稿催稿的工坊战，甚至就是我们刚刚提到嘛，编辑就是怒揍了手冢治虫。然后，当然也有一些很好玩的事情啦，比如说，呃，有人完成了那个手冢治虫的愿望啦，也有人听了手冢治虫唱歌啦。但最好玩的事情是我自己觉得。我们对于漫画家的想象，其实大部分都是来自于他们的作品。可是，在这些这些呃编辑的口中，你可以看到一个手冢治虫他的很立体的模样。他也是人，他也会有感情，他也会生气，他也会快乐，他也会愤怒，他也会伤心。其中有个小故事特别可爱哦，就是呃，因为手冢治虫的关系，他自己觉得是他的关系，反正其中一位不同出版社的漫画呃那编辑就离职了。那这个编辑离职的原因当然有白白种了，他有可能是因为自己的工作倦怠，或等等。可是呢，宋志自就因为这件事情非常的生气、伤心，他就开始骂别的编辑，就骂别的出版社编辑说：“都是你们，都是你们，都是你们害我没办法画这一家出版社的画，所以导致他离职了。你看我现在应该怎么办？我要怎么对得起这个人？”这故事可爱之处在于，松木自其实是个温暖的人啊，他也不是真的要骂编辑，他心里就开始对这个人感到内疚。原来他是这样的一个漫画大神。那如果问你，你要不要当他的漫画编辑呢？对不起，我不要 <laughs>。<laughs> 好，我们刚刚讲到那些，就是日本比较早年的状况哈。为什么要非得催到稿稿子不可？其实这跟日本的产业链有很大的关系，因为大家都知道日本是一个呃有很多漫画周刊啊杂志的地方。那只要你有连载的平台，基本上你就非得要到稿子不可。那加上漫画在日本是非常非常重要的出版品，如果一旦脱稿了或开了天窗，那个读者的电话可能真的会打爆你整个编辑部。我们上礼拜不是讨论过吗？就是脱稿大王付坚一博，你知道我在做这个节目的过程之中。富坚一博又突破了自己的周刊记录，自己的记录自己打破这件事情真的很强大哎、欸！但我真的真心希望大家这些就是我们各位读者不要再期待猎人了，否则富坚也蛮可怜的吧？他永生会背负着一种大家的遗憾的感觉，就让他成为一个传奇好了。好啦，总之因为有连载，你就得赶得上进度。像这样的状况哦，在台湾的业界是相对比较少见的。在早期台湾还有一些。连载平台来说，比如说像新奇啦、欢乐漫画这样的周刊的那个杂志的刊物的时候，这些传奇故事其实是存在的、哦。呃，台湾有一个蛮有名的漫画家叫做麦人杰，我们都称呼他为麦叔叔。麦叔叔非常可爱，他之前为了手冢翻啊，写了一篇就是推荐文，在网络上面洋洋洒洒的上千字，精彩的不得了。可是他在写这个文章的时候，我记得当时他的编辑正在跟我聊天，然后那个编辑就讲了一件事情，他就悠悠的跟我说。哎，对啊，麦叔叔他帮别人写了上千字的推荐文，可是他自己书的前言跟后记都还没有写出来，点点点，大家都可以心可以感觉到那个心情嘛。就是这到底是漫画家怎么样的一个心情呢？我拖了我自己的稿子去写编的稿子，是特别畅快吗？嗯，对，可能是真的特别畅快吧。后来这件事情我也问了麦叔叔，麦叔叔就说：“哦，当然啊，为什么啊？因为这是要跟漫画之神还有编辑致敬啊！”<笑>他就给了我这样的笑声。那我当场其实也蛮傻眼，觉得麦叔你就是想脱稿吧？他说其实不是的，我就是觉得，哎，手冢自从这个真的是应该改名成《与神同行》啊。他的建议是这本书名如果是《与神同行》也会挺酷的。但是这个过程之中，麦人杰就跟我提到一些蛮有趣的事情，比如说他们因为他是在在海在台湾蛮早期就开始做连载的漫画家哦，在早年的那些漫画家故事跟台湾编辑之间有很多一些很很巧妙的小事情，比如说你。漫画编辑要帮忙赶稿跑，呃，帮忙跑腿，帮忙贴对话，然后帮忙喝酒啊，说心事啊，还有借钱给漫画家，甚至有人翻墙进屋催稿都不在少数。但是那是还没有智慧型熟悉的时代哦。漫人杰那天跟我讲一个超好笑的故事：漫画家在家里啊，他只要拔掉电话线，拔掉传真机，基本上就进入无人之境。你想在家干嘛就干嘛，然后静静的等待灵感的降临啊。编辑的催稿我都听不到，因为反正我什么都拔掉了。但是出版社不会等你的。传说里面有一个非常资深的台湾漫画家的稿子，怎么怎么催都催不到。眼看的时钟已经滴答滴答滴答在响，印刷厂都在等了，这位大哥就是不接电话。哎，我说错他性别了吗？好，总之呢，这位哥就是不接电话，也不收传真，编辑上门敲门他也敲不开。总之，就像是仿佛消失在这个世界上。那责任编辑也不是有省油的灯哦，那个责任编辑到现在都还在业界，而且是个很资深的总编辑了。你不开是吧？没关系。不开门是吧？这位编辑当时就在楼下大喊漫画家的名字，直到左邻右舍都出来抗议。可是漫画家还是脸皮非常厚的，不想出门。但这个责编秀秀秀秀秀秀秀，他就跑到顶楼了。他知道漫画家住到这个公寓里面的最高楼层，他就开始站在顶楼这样子，嗯、呃，晃了一下，感受了一下说，说啊，这个位置大概是我现在脚下这个位置哦，好，这里大概就是漫画家某某某他的。编辑的那个，那他的他的睡觉的地方吧，卧室吧，我猜想他现在应该在床上等待灵感的降临。他就走到那个位置上之后，拿起一个很大的石块，开始对着那个天花板、哎，不对，地板，就是漫画家的天花板，对着地板猛敲，大喊说：“某某某，起床交稿了！某某某，起床交稿了！某某某，起床交稿了！”某某某稿了一边敲一边敲,一边敲，然后一边喊，大家都知道。我们最痛苦的事情，住在几何宫里面最痛苦的事情，就是你的隔壁邻居如果在装修，不断的在钻地敲洞的时候，那是有多么干扰的一件事。诶、欸，这方法真的就是发生效用嘞、欸！这个编辑敲了一阵之后，漫画家气到开门让他进来了。所以是不是真的很有趣呢？就是好好，大家我知道你们都想知道他是谁，但是我是很有职业道德，我不会在这里说出来。好，但反正夸张的不是只不是只有这位漫画家而已。我明察暗访了一阵，听到最具爆炸性的辞稿的理由。迟稿的理由哈，是真的爆炸性哦，不是开玩笑的。哦，有一位漫画家很为难的告诉他的编辑说：“对不起，我真的很抱歉，我们家旁边的中华电信的变电箱爆炸了，我们家的网络都断了，我没有办法传稿子。”各位。这就是爆炸性，是真的很爆炸性的一个原因啊！我对这个故事超级印象深刻。然后，但是我非常相信这件事情是，我们都站在一种信任漫画家立场，不会觉得他在骗我。基本上，哦，明察暗访的结果得到的答案是。电脑坏掉最多，网络坏掉最多，然后普遍听到的都是这样的迟稿的理由。从这里以下开始，我不会再说拖稿了。我们讲迟稿哈，因为秉持着一个相信作者的心，我现在是一个身为就是独立撰稿人兼菜鸟漫画编辑的状态。我要从现在开始对漫画家充满信心，而且相信你们都不是骗我的哈，所以。我们不是特稿，我们是迟稿。我绝对相信这些理由都是真的，但是我还是很想知道，就是各位编辑大大们，他们到底听过哪些不同的迟稿的理由？来，以下跟各位分享几个我收集到的有趣的小故事。有编辑 A 告诉我说，曾经有漫画家的家里啊，遭受了白蚁的攻击，然后整个家里的木板被白蚁啃坏，所以到处都在掉屑，让他心慌意乱到无法画稿，一定要先处理好白蚁的问题。这我也是很明白啊，就是没错啊。如果今天我家有蚂蚁到处都是，或者说白蚁到处都是，我怎么能写稿呢？我写不了稿，我很恼人啊，那我做不了事情的，这、就是其中一种。嗯，我觉得可以理解。所以，如果是这个状况，如果我他我是他的编辑，我可能会去呃帮忙除虫，或者是帮忙去找到蚂蚁，然后把洞封起来吧。好，第二个是大家都知道，现在宠物很像家人。有一个编辑 B 告诉我说，他的漫画家呢，因为家里的猫咪心情不好，然后让他也跟着陷入了忧郁，实在是没有办法提笔画稿了。可是这位编辑 B 是个心是非常心软的温暖的少年，他就。担负起了这个辅导工作的责任，然后还跟他说：“没关系，我帮你找宠物沟通时我们一起去，我们一起去看看你们家的猫咪出了什么事。希望协助漫画家的猫度过低潮，某种程度也是协助自己可以拿到这个稿子哦。既然要协助到自己拿到稿子，这是果然也是一个方法了。所以你只能去去协助他的猫，不要再那么忧郁了嘛。那我就问他了，我说：那那你你当过这么久的编辑，你可不可以告诉我说，呃，催稿有什么诀窍？”<笑>那个画面好可爱，他就在那个办公椅上面转了好几圈之后，就跟我说：“我觉得吼，真的蛮难的呢，你知道吗？那个状态是这样子，你不能让对方感到有敌意，偶尔又要小小降他一下，这种恰到好处，要恰到好处的，很难拿捏啊。”我听完之后我还是一头雾水，但是这应该是源自于编辑跟作者之间的一种默契啦。我我想创作者难免都会有这种画不出来或写不出来的时候嘛。毕竟我本人也是一个脱稿的天王。有一次我沾沾自喜的跟我自己的编辑说：“诶、欸，我跟你说，我找到超级好的那个词稿的理由了，就是我会好好的写信告诉你说，我是真的写不出来，请你再给我两天的时间。”类似这样。那我的编辑是一个非常非常温暖的人，他非常好，就抬着头跟我说：“嗯，你不要消失，就是最好的了。”那后来呢？他接着又继续讲了一句说：“而且常常有人跟我说，我两天后交稿啊，又再两天呢。”我信誓旦旦跟他说：“哎，不是啊，我觉得不是这种人。”但后来证明了一件事情是，编辑真的是资深的拉我，我不好意思说我那条稿子到目前为止还没有交，<笑>然后已经大概过了三个月吧。有一天，编辑终于忍不住写信跟我说：“你可以把它放出来了吗？”仿佛我关了他很久似的，对我真的关了他有点久了。我一边觉得很内疚，然后但是一边又觉得啊，编辑的来信好可爱哦，好幽默、哦。但是在同时，我心理上是有压力的。到目前为止，在录这节目的时候，我还是觉得很有压力。所以我知道编辑会在哪里出现，我就不会去哪里发脸书废文的时候，我会记得要锁编辑。然后上线的时候，如果看到编辑的账号闪着绿灯，我就赶快把我自己的上线状态关掉。好，不是要教大家怎么脱稿。这可以让让你心理上有一点安安慰感，或有一个安全感。为什么大家要这样逃避现实啊？因为就是做不出来嘛。就是像众多漫画家会跟编辑讲的啊，我真的画不出来啊，我的心情真的很不好啊。另外一位编辑 C 就这样悠悠的跟我讲了说。啊，有个漫画家曾经跟我说哦，他晚上天天做噩梦，精神耗弱，真的没有办法画图。于是这个编辑 C 就跟着漫画家一起到刑天宫去给收金阿姨收金，晚上去茶馆喝花草茶，稳定身心。但他还是睡不着。后来大家知道怎么办？这个编辑 C 呢，跟总编辑讨论完之后，他们就把截稿日延后了。诶，漫画家就睡得很好了耶，所以。各位各位，哪一种执稿最让编辑们痛苦？我我我在做了一些市场调查之后，几乎 A B C D E F G 的编辑都讲了一样答案，就是搞消失。只要你一消失，就是编辑最大的噩梦。对。写信不回，电话不接，通讯软体不读，但是我猜想，我猜想他们都有预览过了哈。敲门不开，就是仿佛人间蒸发。然后当编辑急得要打电话报警的时候，才发现漫画家已经在国外了，看偶像的演唱会，还写信跟他说：“啊，对不起啊，我回来后再交稿。”当然也有像前面说的啦，就是真的那种无论如何交不出来，最后只能开天窗了。那为了这期节目，我取材到最后，我就忍不住，我真是忍不住去找上那个出版社总编辑问，就找到某一个出版社总编辑问说：“你可以告诉我你心目中可以合作的漫画家的原则是什么吗？”他就默默的比出了一个 OK 的手势。我本来以为他的意思是什么都可以，不是，他的意思是有三大要素，能符合他心中合作漫画家的三原则。第一个是好相处，第二个是不拖稿，第三个是有才华。他这样对我说：“他说。”通常是三选二啦，符合两项哈，我们就会考虑要跟他合作出版或是连载作品。我听着想说，嗯、不难呢、啊，呃，不就好相处吗？然后不就不脱稿吗？嗯，做完这期节目之后，我觉得根本就超难的。<笑>有时候不脱稿比有才华还要难，好不好？不会没有例外，就是如果你稿子拿不到，什么都没有了嘛。然后左编几又悠悠地告诉我。可以啦，还是会有例外的啊。像富坚一博，如果你是富坚，只要满足有才华这一项，大家都会原谅你的。你真的不好意思，富坚老师会不会觉得耳朵很痒？我每一集都在讲他，你看又是富坚呢，搞秀刊搞到世界知名，但是全世界又能原谅他，这不是神的等级吗？但是其实刚刚讲这些事情啊，呃，在现代是比较少发生的了哈，因为、嗯、这说起来其实蛮悲伤的。台湾现在的连载平台其实非常的有限，呃，在过去还有一些纸本漫画的时候，我们必须得赶得上截稿，而且页数是不能调整的。但现在大部分的漫画变成是网络线上连载了，那也出现了一些新的投稿模式，好比说，既然是线上连载，它就会有。呃，双周更可能双双周更变月更啦，或者是对不起，我好像不应该用这么这么那个中式的说法，就是双周更新变成每个月更新，或者是本来你应该要开十六页，最后因为画不出来怎么办呢？那不然我先交八页好不好？哦，还可以这样打折的哦，哦，可以啦。反正至少你先出来也是一个方法。那像刚刚讲到那些很神奇的攻防战，在现在已经是相对少了一点的。但我们还是希望所有的漫画家都可以身心健康、快快乐乐的继续画漫画下去哦。好，今天希望有让各位观众感受到责任编辑与漫画家之间那个甜蜜又神秘、恋人以上、仇人以下的紧密关系。下一集我们要预计会来聊聊，当你的漫画变成电影或电视剧。是有多么美妙的一件事，可是真的这么美妙吗？<笑>我还是看过很多很爛的东西。好，下集分享，感谢大家的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的《大人看漫画》，我们下次再会。想听爱听，就在静好听。